1: Nate Diaz contre Jake Paul. Et ça va être un combat qui va se disputer en cruiserweight en boxe anglaise. Donc ce sera 10 rounds de boxe anglaise. Et ça va être les grands débuts professionnels en boxe anglaise pour Nate Diaz. Nate Diaz, la légende qu'on connaît tous pour ce qu'il a fait en MMA, pour sa personnalité. Tout le monde adore Nate Diaz. Et on a en face un Jake Paul qui a quand même déjà une petite expérience en boxe anglaise. Il sait ce qu'il fait. Il a affronté bah, tous les champions qui voulaient bien se mesurer à lui de MMA qui Avaient pris leur retraite du MMA en tout cas, et Ben Askren, Tyron Woodley, Anderson Silva. Et là, il sort d'une première défaite contre Tommy Fury. Alors, bon, bah, il faut dire, on va y revenir peut-être un petit peu, mais Tommy Fury, Fury c'est le premier vrai boxeur professionnel qu'affrontait Jake Paul. En plus, c'est un gars, il a des attributs physiques, c'est un Slenderman, 2 mètres, euh, je crois que c'est 2 mètres 3 d'allonge, alors qu'il fait du coup 1 mètre 83 Tommy Fury, une horreur. Mais voilà, on en est là pour les deux, avec les dynamiques de l'un et de l'autre professionnel. Nate Diaz qui vient de sortir de l'UFC, comment est-ce que les deux styles match On va aussi s'intéresser, je suis trop impatient de voir, en termes de gabarit, en termes de physique aussi, parce que ça va être un truc super important dans ce combat-là. C'est le premier combat que fera euh, Nate Diaz dans cette catégorie de poids. Voilà, cette intro était longue, mais au moins elle permet de poser toutes les bases. Clément, si t'es chaud, on y va Swear.
2: Paris sur le MMA avec une Ibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la pile numéro 1 avec une Ibet.
1: Alors, bah, Clément, pour commencer, l'analyse physique des deux déjà, moi ça m'intéresse tellement de voir ce que va donner Nate Diaz en 90 kilos parce que c'est son poids. Il l'avait dit, euh, je crois, quand il, il était sur le point de combattre euh, McGregor sur le deuxième combat que. Il était en fait en poids naturel, en poids de forme, de la vie de tous les jours aux alentours de 90 kg. Donc, ça veut dire que là, pour l'un et pour l'autre, on se rapproche de leur poids dans la vie de tous les jours. Le fait que pour Medias et pour Jake Paul, ils soient à 90 kg et qu'ils n'aient pas à beaucoup cuté, qu'est-ce que ça va changer sur potentiellement leur vitesse, pot potentiellement leur état de forme Et est-ce qu'il y en a un des deux pour lequel tu donnes un avantage physique déjà
2: ah oui, Jack Paul Ouais. Jack Paul, en plus, il a combattu déjà dans, cette catég dans des catégories qui s'en rapprochent. Hein. Mais Diaz, il faut comprendre qu'il était C'était un petit 77 à hein, l'UFC. Ouais. Donc, c'était un très petit 77. Alors, oui, il est très lourd. Il a toujours été très lourd. Hein. Euh, même quand il est combattu à 70, il a toujours été très, très lourd, très grand. Euh, assez volumineux. Hein. On dirait pas comme ça hein, parce qu'il n'est pas très large d'épaule, tu sais. Ouais. Mais euh, assez volumineux. Maintenant, il avait du cardio. Dans des catégories inférieures. Maintenant, il y a quand même du cardio, c'est sûr. Hein, tu sais, euh, <coughs> génétiquement, euh, euh, tu sais, je dis souvent, euh, tu ne fais pas du triathlon pour avoir du cardio. C'est parce que tu as du cardio souvent que tu fais du triathlon. Tu vois, c'est voilà, <rire> tout simplement. Donc, en fait, tu te diriges inconsciemment. Alors, attention, il y a des personnes qui, qui font ces sports pour, du coup, euh, progresser, évoluer, etc. Mais en général, tu te diriges vais toujours vers là où tu as des facilités. Hein, parce que c'est plus ludique pour toi. Par exemple, si tu cours vite à l'école, ben, tu vas aller vers le sprint. Par contre, si tu t'aperçois très rapidement qu'au cross du collège, tu bats tout le monde sans t'entraîner, ben, tu vas aller vers les sports d'endurance fondamentale. Et en fait, lui, Nedjaz, euh, il a cette capacité. Hein, du coup, donc il ne fera pas très fort. Il a un très gros volume, comme son frère, et il peut réitérer ce volume tout au long d'un combat. Maintenant, ça, c'est réel. Quand il est dans un poids, on va dire, moi, j'appelle ça un poids de forme. Là, il est dans son poids de tous les jours. Où il mange plus ou moins ce qu'il veut. Alors on sait, hein, lui, on ne comprend pas très bien ce qu'il fait, s'il est végétarien, vegan, parce qu'il y a plusieurs versions. Il y en a qui disent que de temps en temps, il mange de la gagne. Enfin, On ne sait pas trop. Mais moi, je pense que de, du côté athlétique, il n'y a pas photo, euh, Jack Paul. Euh... En fait, Jack Paul, il n'a pas le meilleur cardio. C'est quelqu'un d'explosif, c'est quelqu'un qui tape très fort. Il a un gros bras arrière. Mais surtout, il a une très bonne gestion de son effort. Il gère vraiment son effort, il ne met pas beaucoup de coups. Et le peu de coups qu'il met, il essaie d'être le, le plus efficace possible. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir un peu cette opposition, parce que c'était vraiment, voilà, pour le coup, non seulement une opposition un peu physique, mais en plus euh, technico-tactique.
1: Mais et, et est-ce que tu peux expliquer pourquoi, justement Parce que dans le combat qu'il a fait dernièrement contre Tony Ferguson, qui était en welterweight White, Nate Diaz, et les combats où il était euh, aussi dans, les, dans, les, dans la catégorie d'au-dessus, j'ai eu effectivement cette impression que... Il respirait beaucoup plus durement par la bouche qu'il était un peu plus, beaucoup plus en tout cas fatigué que lorsqu'il combattait, et même sur des durées de combat assez élevées quand il était en lightweight. Et pour toi, donc forcément, c'est quand tu trimbales plus de poids, ton, ton système doit plus travailler et donc c'est plus compliqué d'avoir du cardio. Mais donc, ça voudrait dire que euh, là, en cruiserweight, bon, on n'aura peut-être pas de problème de cardio pour Nate Diaz, mais que c'est quelque chose qui ne sera peut-être pas un aussi énorme avantage qu'on pourrait le croire sur la durée du combat
2: Mais En fait, euh, Ned Diaz, le problème, c'est que tu ne sais jamais s'il s'entraîne vraiment. Tu vois, quand il devait affronter, euh, affronter Ramsa, il dit que n'était pas entraîné, quoi. Que ouais. Quand il est arrivé contre Tony Ferguson, je veux bien le croire, qu'il s'est pas beaucoup entraîné.
1: Ouais, ouais, clairement, il était crevé. Euh, tu vois,
2: ouais. il, était, euh, on avait, il, a, il était déjà, il était footiste au possible. Ouais. C'est un combat que l'arbitre, beaucoup d'arbitres disent qu'ils auraient arrêté le match. Hein tellement les deux, ça veut devenir n'importe quoi. Ils arrêtaient de combattre, ils se séparaient, ouais. partaient chacun de leur côté. Enfin, c'était ouais. incompréhensible ce qui se passait des fois. Pour quelqu'un qui c'est son premier combat de main, il voit ça, il se dit, mais qu'est-ce que c'est ce match Tu vois, il faisait que se parler, tu vois, c'était très particulier. Et donc, euh, tu vois, il lui dit qu'il fait que fumer, qu'il s'entraînait pas, que c'est juste pour finir son contrat, prendre un max et partir. Là, bon, le coup, pour le coup, c'est tombé sur Tony Ferguson, mais normalement, là, c'est contre Ramzat. Mais le Nedia, ce qu'on a vu contre Tony Ferguson, euh, je te dis franchement, euh, c'est sa santé hein, qui jouait. Hein, S'il affrontait Ramzat euh, ouais, ouais. bon, peut-être qu'il aurait soumis rapidement l'autre. Mais... Donc en fait, j'ai du mal à le croire. En fait, je ne sais pas. Là, il a vraiment une animosité, Jazz, envers Jack Paul. Je pense qu'il ne veut pas perdre ce combat, parce ça va le suivre toute sa vie. Donc peut-être qu'il a pris vraiment au sérieux. Il est habitué à avoir une grosse charge d'entraînement, aussi bien par le dissocié, donc par le triathlon, que euh, par le spécifique, comme il fait du MMA. Quand d'un coup, tu passes qu'à la boxe anglaise, en général, il va faire peut-être un peu de trucs pas physique le matin, et après derrière, façon cours de spécifique, le, la charge d'entraînement n'arrive strictement à rien à voir. Surtout qu'il n'y a pas les sports de préhension en plein milieu qui t'épuisent musculairement. Donc euh, je pense que oui, euh, un entraînement par jour, ces six entraînements par semaine, il a dû les faire, il, il peut arriver sérieux. Mais ça, c'est des suppositions, je ne sais pas. Parce qu'il y a.. C'était quel sparring Il y a un sparring qui a témoigné, qu'il a tourné avec lui, qu'il a dit. Euh, Qu'au bout de deux rounds, il était mort. Enfin, qu'il a cru ouais. qu'il allait. Mais ouais. qu'il a tenu. Il a quand même tenu au mental, etc. Parce qu'après, il a un gros menton, il a un gros mental. Ce n'est pas un mec que tu éteins comme ça, hein, Ned Jazz. Hein.
1: Mm
2: -hmm. Paul, il... ce n'est pas sa catégorie. Donc, c'est très difficile à dire parce que ta main, il va le toucher, il va l'endormir. Va c'est assez particulier parce qu'il n'a jamais affronté un mec du Gabriel Jack Paul aussi. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais si c'est le Ned Jazz qu'on habitué à voir, même qu'on a vu contre Rory alors qu'il ramassait, hein, ou contre Léon Edwards. Ben, ce Ned Diaz, là, en hein, fin, fin de combat, il peut te mettre en difficulté hein, parce qu'il est tout en train de te parler, tout en train de frapper. Il a un très, très gros volume. Il frappe beaucoup au corps. Ouais. Et j'ai hâte de le voir parce que j'avais vu quand même un, un, quelques sparrings de lui en boxe anglaise. Je le trouvais vraiment bien. Quoi. Tu vois, il a des, des bonnes combinaisons comme son frère.
1: Ouais. En plus, bah, il, a de façon... non,
2: non, ouais. il a des bons sparring par hein. Des mecs, des mecs qui, aiment, qui aiment la bagarre. Il est habitué. Il a un vrai coach d'anglaise depuis des années. Hein. Il sait gérer l'anglaise. Hein. Maintenant, Ned Diaz, le problème, c'est lui-même. Hein. J'espère qu'il ne va pas fumer avant d'aller combattre, il hein, en est capable, hein, tu, sais, tu sais pas, mais lui. Hein. Ah bah son frère l'avait déjà Jake fait, hein. ouais. Jack Paul pour le coup, c'est un athlète. Hein. Jack Paul, c'est un mec qui prend très au sérieux la boxe, qui respecte énorm énormément le, le noblard. Et il a affronté, je te dis, Tommy Fury, c'est pas mal, hein, c'est pas, pas le meilleur boxeur, mais il est pas mal, quoi. C'est un bon petit boxeur. Donc, euh, il affronte... Il... Jake Paul, c'est un professionnel, c'est un boxeur pro. Moi, je le considère vraiment comme un boxeur professionnel ce pas un champion, il sera jamais champion, mais il le prend sérieusement, même dans son attitude. Et je pense qu'il a dû faire une prépa de malade, le connaissant. Mm -hmm. En plus, je pense peut-être aussi qu'il a recours à ce qu'il faut, lui. Hein. Tu vois, donc, euh, il y a aussi cet élément-là. Hein.
1: Et, justement, par rapport à, en tout cas, pour finir sur cette, euh, sur cette partie physique entre les deux, donc il y a forcément le différentiel de puissance dont, parle, dont on parle. Alors, bien évidemment, et comme, euh, comme on, on le rappelle, mais c'est parce que ce sont aussi des styles différents. Tu l'as dit, Jake Paul met un peu moins de coups, beaucoup moins de coups probablement que Ned Diaz, mais il frappe plus en puissance, il frappe pour mettre KO, il frappe pour faire mal. Même quand il frappe au corps, parce qu'il aime beaucoup construire à, part de son, à partir de son travail au corps, en direct particulièrement, bah c'est vraiment des coups qui font mal et qui creusent. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'explosions de la part de Jake Paul pour que quand il touche, même au corps, ça commence à créer des dommages et à modifier le cours du combat. Nate Diaz, tu l'as dit, à côté, c'est quelqu'un qui travaille en volume et sans mettre beaucoup de puissance, qui va simplement accélérer quand il sent que toi, tu commences à ralentir. Maintenant, est-ce que tu penses que Nate Diaz va réussir à gérer le différentiel de puissance qui va probablement être assez criant en début de combat
2: euh, Je ne sais pas. Hein. C'est une bonne question. Hein. C'est difficile à dire. En plus, il est usé, Nate Diaz, quand même. Hein. Ouais. Il, est un peu, hein, il est cassé partout. quoi. Après, un truc que j'ai noté... Euh... Au fil des années, c'est que tous les lutteurs, tous les gens qui font des sports de préhension, ils sont vraiment durs. Tu sais, quand ils sont à la mi-distance, etc. Ils sont vraiment, vraiment solides physiquement, les combattants de MMA, par rapport à des combattants de boxe. C'est quand ils sont en garde hermétique, c'est difficile de les bousculer, Tout, par rapport à toute la lutte qu'ils pratiquent, euh, tu sais, le cash contrôle etc. Donc euh, ça, ça va y apporter un avantage significatif, je pense, à Jazz. Mais encore faut-il qu'ils se préparent de façon sérieuse et qu'ils le prennent au sérieux à Jack Paul. Tu vois Ouais. Parce que... Et après, c'est quand même pas saccaté, quoi. Il faut se rendre compte, hein, aussi. Hein, il affronte pas... Il affronte pas Pereira. Hein. Tu vois Il affronterait Pereira. Je te dis la vérité. Je ne pas cher de sa peau à, à Jack Paul. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu que Jack Paul a toujours négocié d'affronter des mecs plus légers. Il hein. n'y ouais. a jamais... Il n'y a qu'Anderson Silva, mais c'est Anderson Silva, il dit... Il dit Tant technique qu'il est aujourd'hui, mais tu ne te rends pas compte, il, je ne sais plus qu'il agit là, il n'a plus rien à voir, ouais, les réflexes, euh, ouais, la vitesse, euh... attends, attends, ça n'a rien à voir avec le, le Anderson Silva qu'il aurait pu rencontrer quand il avait 30 ans, hein. ouais. il aurait tué, hein. voilà, donc il faut se rendre compte aussi, Anderson Silva, il, il était même plus l'ombre de l'ombre de ce qu'il a été déjà quand il a fini l'UFC, donc... Euh... Et,
1: et pourtant, même Anderson Silva l'a un petit peu mis en difficulté sur sa partie. il mis en
2: c'était un combat très serré, très engagé. Mais, euh, mais c'est surtout ça, donc en fait il affronte toujours des mecs qui sont quand même un gabarit inférieur au sien, à part Tommy Fury et Anderson Silva pour le coup qui étaient vieillissants, mais si demain il affronte un mec qui a son apogée à MMA, euh, comme Il, qui est une, une anglaise chirurgicale, ou un, ou un Pereira, ou, tu vois, ou un Ankara F, des mecs qui sont vraiment euh, athlétiquement à leur, à leur prime, ça sera autre chose, hein, ça sera une autre histoire. Hein. Ouais. Parce que c'est des mecs qui seront peut-être à 100 kilos au jour de, 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 dans la, de, sur le ring contre lui. Ouais. Donc euh, voilà, lui il affronte. Des... Je rappelle que Ned se combattait un lightweight. ça. Là il va combattre en moins 90. Fait, tu vois, faut, faut Et lightweight compte, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est moins de 71. Il ouais. faut s'en rendre compte aussi d'une chose c'est que ça arrive souvent avec les, comme les vétérans UFC. Quand ils quittent l'UFC, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils font beaucoup de contre-performances, hein. tous. C'est quand ils quittent l'UFC, ils montent de catégorie. Parce qu'ils se disent c'est bon, ouais, bon j'étais à l'UFC, j'étais dans la Ligue des Champions, je je ne veux plus m'infliger inf... ça. Donc, tu vas voir des mecs comme Benson Anderson, il, il, il va quitter l'UFC, il arrive au Bellator, et il combat 77. Et il perd. Pourquoi Parce que ce n'est pas sa catégorie. Mais eux, ils croient qu'ils peuvent faire des bons euh, comme ça. Mais non, il y a la dimension physique, elle est énorme. Elle est énorme, la dimension physique. C'est n'est plus du tout les mêmes gabarits. Nediaz, c'était le plus grand quasiment de la catégorie. Là, là il, il fait la même taille que Jack Paul. Hein.
0: Ouais, Donc, il déjà, il y a petit, petit, ouais. cet avantage
2: en moins. Il a toujours boxé des plus petits quasiment, Nediaz, toute sa carrière. C'est pas la même chose de boxer des plus petits que de boxer des mecs de, 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 de ton envergure. Et en right. plus de ça, euh, boxer des mecs qui va être plus lourd. C'est encore autre chose. On avait déjà vu la différence de puissance entre lui et Rory. Hein. C'était quand même assez flagrant, quoi. Donc mm -hmm. Jake Paul. Euh, voilà, maintenant si il, il met la marche avant, les mains très, très
0: hautes. Hiring LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Et qui le sous le the coup du premier round. C'est vrai que Jack Paul aussi peut, peut passer une mauvaise soirée. Mais il faut, pour ça, il faut une condition physique irréprochable. On sait qu'il en est capable. Est-ce qu'il aura C'est la question qu'on qu aura. Ben, on aura la réponse très rapidement. Hein
1: Et Alors maintenant, en termes de style, on a donc un médiasme. On va voir quelle approche il prend pour ce combat-là. Ce qu'on le voit très souvent faire, en tout cas quand c'était dans des combats de MMA, c'est effectivement... Soit il met une espèce de garde comme ça, une espèce de garde en tortue où il avance sur le gars et en se penchant un peu en avant pour justement l'inviter, le provoquer en anglaise. Il accueille les coups parce que c'est une stratégie qui lui permet ensuite un peu, hein, en termes de c'est un peu du catch and pitch presque, c'est-à-dire qu'il attend justement d'être touché pour ensuite trouver ses angles et répondre. Il a aussi une partie de son anglaise qui est où, tu sais, il fait des espèces de retraits de buste et il revient avec des crochets larges ou des trucs comme ça et c'est ça qui faussent un peu les distances, les rythmes sont un peu étranges et euh, bah, Conor McGregor par exemple c'est une des, une des raisons et, et c'est dans ces moments-là des combats où il galérait le plus parce qu'il n'arrivait plus à trouver sa distance correctement et Ned Diaz lui avait chopé sa distance et son rythme mais alors voilà, comme tu l'as dit maintenant on est avec des gants de boxe anglaise et cette garde-là, bah, on va voir effectivement mais c'est probablement plus adapté pour Ned Diaz s'il choisit d'y aller comme ça parce que bah, effectivement là, ça risque de passer un petit peu moins. Probablement, attention quand même, on l'a dit, mais que Jake Paul va aller beaucoup au corps. On l'a vu, il adore ça contre Anderson Silva, c'était même des combinaisons de crochets. Il adore les directs au corps quand il veut rester à distance. Est-ce que pour toi, là, en termes de style, le style Nate Diaz, celui qu'on vient de décrire comme ça, il est adapté à un combat contre Jake Paul
2: oui, oui, complètement. Moi, je pense qu'il peut vraiment aller chercher la mise à distance, le faire craquer hein, psychologiquement, lui parler, le rendre dingue, quoi, tu vois. frapper au corps, faire ses combinaisons euh, de bas en haut, comme il sait, il sait très bien les faire. Ça, par contre, il les maîtrise à la perfection, hein, Il est précis en plus. Hein. Non, non, si vraiment il arrive préparé, il peut vraiment le mettre en difficulté, j'ai aucun doute. Hein. Il est habitué, il est habitué à des mises de gang où c'est la guerre avec son frère et tout. Hein. Non, 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 il est habitué, c'est un mec qui est habitué au haut niveau, donc euh, il, il peut vraiment le saouler de coups. Tu vois, mais peut-être qu'effectivement, au premier 1-2 de Jack Paul, on va se dire « Ah non, la différence de puissance est trop importante, il ne pourra rien faire. » Ça va le stopper net. Mais s'il n'arrive pas à le stopper, et que Ned Diaz arrive à combattre et à, à, à imposer ce rythme, Jack Paul, je pense qu'il va se déplacer, il va essayer de tenir à distance, comme tu dis. Beaucoup de 1-2. Euh, il boxe sur très peu de coups, hein, Jack Paul. Il n'y a que quelques fois, où il, en fait, il lance des combinaisons. Mais, mais, euh, mais non, non, il peut, craquer, hein. il peut craquer. Il peut le faire craquer assez rapidement, je pense. Dans, dans, au bout du troisième round, il pourrait déjà se retrouver en très grande difficulté. Mais encore faut-il que Ned Diaz soit capable de le faire.
1: Ouais.
2: Alors, je te dis, moi, je ne doute, je doute pas de Jack Paul. Jack Paul, il va arriver, il sera prêt. Quoi qu'il arrive, avec le niveau qu'il a. Qu'on le juge bon ou pas, ce n'est pas un problème. Mais par rapport à son potentiel, Jack Paul, il sera quasiment à 100%. Ned Diaz, à combien il sera J'en eh sais strictement rien. Et il ne te réconforte pas hein, quand tu vois ces interviews. C'est ça, voilà, c'est tout le problème de, de, de combattants comme Ned Diaz qui, ont, qui entament une deuxième carrière. Tu vois, c'est toujours le problème, quoi.
1: Ouais. Et, et est-ce que tu peux expliquer un peu, euh, peut-être s'il y a des gens qui découvrent le style de Ned Diaz et, euh, et ensuite on viendra à la, au pronostic et puis à la manière dont les deux matchs pour, fin pour terminer. Mais. Là, on sait qu'en face, il y a un Jack Paul. Voilà, c'est un des plus gros gabarits qu'aura affronté Nate Diaz. Il est énorme, il fera plus de 90 kg le jour du combat, c'est quasiment sûr, effectivement. Il est solide. Le style de Nate Diaz, qui est un style où il, il y va à peut-être 50%, 60%, 70% sur chacun de ses coups. Est-ce que contre, contre un gabarit comme celui de Jack Paul, ça reste aussi efficace Parce que est-ce qu'il y a une chance Et tu vois, je vais illustrer par un exemple qui sera plus parlant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même qu'on soit un peu dans la situation Max Holloway-Dustin Poirier où, oui, il a un style tout en volume, Nate Diaz, et il place quelques coups, mais en fait, il va placer quelques coups qui auront l'air d'avoir aucun effet sur Jake Paul. Et quand Jake Paul va en placer une, on va se dire, ah oui, bah en fait, il a gagné l'échange, même avec un seul coup.
2: Oui, mais il y a une différence euh, notable entre Dustin euh, Poirier et Jake Paul. C'est que Dustin Poirier, c'est un combattant de volume également. Donc, je comprends ce que tu dis. Mais on ne peut pas les comparer parce qu'en fait, euh, Jack Paul n'est pas du tout un Justin Poirier. Poirier, il est habitué à faire du volume. Il peut tenir 5 x 5. Jack Paul, j'ai beaucoup de doutes qu'il arrive à tenir le, le rythme et le volume d'un Holloway ou d'un Ned Diaz, tu vois. Ouais. Par contre, la différence de puissance, à mon avis, elle sera notable, c'est clair. Ouais. J'en suis sûr. Mais attention, le travail de SAP, c'est très, très dur. À l'époque, je me rappelle, on avait vu Nick Diaz contre Paul Delé. Je tu ne sais pas oh. si tu te rappelles, Paul Délé qui frappait comme une mule. Euh, Diaz l'a fait craquer, il l'a fait exploser littéralement. Hein. C'était Nick, est mais est ouais. Ils ouais. sont tout le temps sur toi, pourtant pour le délai, d'ailleurs il a connecté, hein. mais euh, c'est un mec qui frappait comme une mule. Mais euh, le, le fait que Diaz et son frère, du coup, on a, était tout le temps sur lui, tout le temps sur lui, à l'harceler, pour tout moment, il a craqué. Et c'est là où ils sont très forts. Hein. Mm. Je te dis, il a fait, il a fait craquer Léon Edwards, euh, tu vois, tu peux tout faire. Hein. Ouais. Il a connecté Léon Edwards hein, en lui parlant, hein, en lui disant, regarde ce que je peux te faire, tu vois, c attention, c'est des mecs qui te, ils te poussent à bout. Hein. Tu sais, ouais. C'était Jean-Pierre qui disait qu'il était insupportable, Nick Diaz, à combattre. <rire> tu l'amènes au <rire> sol, il te dit à l'oreille, alors, ça, tu, tu, tu as peur, reste debout avec moi. Je vais te, fait, il te rend ouf, quoi le mec. tu Nick ouais. Diaz, si, si vraiment il est déterminé, qu'il le frappe à chaque combinaison, il lui parle à l'oreille, il lui dit, non, mais tu es nul, ça fait pas mal ce que tu fais. Au bout d'un moment, tu t'épuises. Parce que, tu sais, c'est tu sais, comme un stress oxydatif. quoi Ça consomme énormément d'énergie. Hein. Un mec est tout le temps sur toi. Et surtout... Tu n'es pas à ton rythme et c'est terrible de ne pas être à son rythme. Surtout pour un mec comme Jack Paul qui est dans la, dans la gestion. C'est le pire qui peut t'arriver, c'est de ne pas être à ton rythme parce que tu peux avoir la, la meilleure préparation que tu veux. Tu peux exploser en plein bol et, et paraître euh, du coup euh, complètement asphyxié alors que tu es prêt, mais c'est juste parce que tu n'es pas évolué, euh, habitué pardon, à, à évoluer à, à telle intensité euh, lors de ton opposition. Donc, pour moi, il faut qu'il harcèle tout simplement. De toute façon, il ne faudra pas qu'ils boxent à distance. Hein. Ou alors, eh peut-être qu'ils vont faire un petit combat à distance. Tu ne sais, tu sais jamais, hein, ces combats, hein, s'il y a vraiment euh, un enjeu, tu ne sais jamais rien, quoi, en fait, hein, avec ces matchs. Des fois, tu t'attends à un truc de dingue, et à la fin, ils se mettent trois coups, ils tournent. Ouais. Chacun ne veut pas perdre. Donc, ils ne combattent pas pour gagner l'un ni, ni l'autre, ils combattent pour ne pas perdre, tu vois. Il ne faut pas être ridicule. Hein. Au moins, chacun part avec euh, sa part du gâteau, et à la fin, euh, ils s'insultent, ils continuent à se chambrer, et ils font une revanche, quoi.
1: Ouais. Et, bah, alors, justement, sur la, la dernière partie avant les, avant les pronostics qui sont les game plans, pour toi, en gros, c'est assez simple. C'est, il faut que Ned Diaz avance sur Jack Paul et le cadre pour ne pas être à la distance, qui soit la longue distance, qui avantagerait un peu plus Jack Paul et qu'il le harcèle, qu'il le harcèle, bah en ayant sa garde hermétique et en prenant des coups, ce qui crèvera Jack Paul parce qu'il sera obligé de répondre pour essayer de maintenir quand même à distance un peu. Euh, Diaz et Nediaz lui qui ira aussi de ses combinaisons pour même si elles ne sont pas puissantes juste harceler faire que la tête bouge que machin ils savent plus où il en est euh, Jake Paul et pour Jack Paul pour toi à l'inverse il doit simplement essayer de garder sa distance bouger rester loin escorer gros
2: oui voilà après je te dis peut-être que au premier échange ou euh, au mi-distance Diaz va se dire qu'il a trop un déficit de puissance il va devoir reprendre sa distance à lui pourquoi pas tourner parce qu'il sait le faire aussi et c'est Jack Paul qui va être euh... Qui va le cadrer hein. c'est possible qu'on ait cette, cette aussi, hein. non, si ça, ai peur, cas de figure aussi
1: si c'est ça j'ai peut-être que son entraîneur
2: Annette jazz travaille ça d'ailleurs hein. je, je sais pas parce qu'ils ont sûrement plus analysé que nous mm -hmm. tu vois aussi donc ouais. eux ils ont peut-être tout analysé le peut-être qu'ils ont vu que quand il tourne quand il cadre sur la gauche il est moins efficace hein, parce que ça annul son bras rien et ainsi de suite après c'est là où les entraîneurs rentrent en action hein. non non voilà, moi je te dis je joue un match euh... Comme ça, après je te dis, c'est des enjeux, tu sais jamais. Hein, c'est ces bah, ça de... en fait,
1: il y a trop d'inconnus, quoi.
2: Ouais. ouais il y a trop, tu sais même pas, tu sais, tu sais même pas s'ils si se sont pas mis d'accord. Hein. Tu sais, c'est quand même très bizarre hein, leur, leur truc, là.
1: Wow! wow. Inspecteur Clément Marcoux, dans le sens euh, que ce soit truqué
2: Non, pas truqué, je dirais pas ça, mais tu sais, de dire que il faut que ça dure, quoi. Ah ouais. Tu vois Tu vois, je sais pas, après c'est des suppositions, entends tout et son contraire, tu sais. Hein. Moi bon, non, je n'irai pas à dire, je ne suis pas un complotiste, je n'irai pas à dire que c'est truqué, attention, hein, je dirais pas ça. Hein. Je pense que c'est un vrai match. Mais après, tu sais, j'avais déjà vu hein, des, des, des lettres passées de certains promoteurs en disant qu'en dessous du troisième round, euh, le combat pourrait être décidé, euh, s'il y a un, un arrêt de l'arbitre et tout. Tu sais, après, il y a des enjeux, il y a les télés, il y a les paypalues, ouais. les machins. Je ne sais absolument pas euh, comment ça se passe, tu vois. Ouais. Peut-être qu'ils sont là. Tu sais, c'est un show, il hein. n'y a pas mm. d'enjeu sportif réel, un, ça reste un show quand même, ça reste du spectacle. Peut-être ouais. qu'il y a d'autres enjeux qui nous dépassent. Tu comprends Peut-être qu'ils ont déjà signé une revanche. Je n'en sais rien.
1: Oui, non, c'est vrai. c'est plutôt la retenue.
2: Ce n'est pas une question de, de dire que c'est truqué. C'est surtout la retenue de l'un et de l'autre. C'est-à-dire, Est-ce qu'ils vont aller à 100% Un peu comme nous avait fait Mayweather, où tu avais le sentiment que contre Connor, les premiers rounds, tu avais le sentiment quand même qu'il était beaucoup dans la gestion. Ouais. Je ne dis pas que Connor ne boxait pas bien, mais j'avais quand même le sentiment que Mayweather, il n'était pas à fond. Ouais, ouais. Ce n'était pas truqué. Mais peut-être que Mayweather il s'est dit bon, je, je vais quand même pas y aller à fond direct, je vais voir ce que ça donne, essayer de le jongler. Tu vois, après il y a des, je pense qu'il y a des termes quand même dans le, dans le contrat.
1: Et puis vois, en plus de ça, il... nous, hein. ouais. Et puis euh, je crois que c'était le cas pour euh, Mayweather contre Connor, c'est que en gros il y a, ils il mettent dans le règlement que avant le quatrième round. S'il y a un chaos, le truc ne comptera pas ou un truc comme ça. Ce qui n'est pas une oui, voilà, bonne On a Jack vu Ford. passer
2: sur, mais sur beaucoup de, de, de combats comme ça, on a déjà vu passer des trucs euh, ouais. dans le genre. Donc après, oui, parce que je pense qu'il y a des telles, né telles négociations sur les droits télé et tout qui ouais, peuvent passer. C'est ça. Ça euh, ouais. pas un là du monde, il n'y a pas de titre en jeu, tu comprends. Donc euh, ouais. ce n'est pas pareil. Ouais, ouais. Même, là, c'est un show pur et dur. Donc je ne dis pas qu'un va faire esprit de tomber. Pas, ça n'a rien à voir avec ça. Mais je pense quand même qu'il qu y a quand même une opposition qui soit aussi. Euh, à la télé qu'on puisse la regarder tu vois voilà
1: ouais non c'est fort sinon, possible. les gens ne
2: rachèteront pas le prochain pay-per-view hein. ouais. déjà qu'ils ont pris un sacré coup visiblement euh, déjà entre les pay-per-view donc euh, non non c'est pour ça que je te dis il y a trop de facteurs qui font que tu ne sais jamais euh, avec de tels événements et du coup les
1: pronostics si on a un Nate en pleine forme si on a un Nate qui sait vraiment qui a travaillé qui est là à fond qu'est-ce que tu verrais
2: Ouais, y si en a un qui a préparé le combat très sérieusement, très appliqué, et qu'il est vraiment déterminé, comme on a pu le voir contre Connor, je pense qu'il qu peut mettre en très grande difficulté Jack Paul, physiquement, tu vois, que Jack Paul peut craquer. Maintenant, j'ai de gros doutes, hein. donc c'est pour ça que mon promo penchera quand même dans la, la balance, il va pencher du côté Jack Paul, parce que je sais que c'est un athlète, hein. je sais que c'est un mec qui le prend au sérieux, il est skidé, c'est un youtubeur, tout ce que tu veux. Mais par contre, c'est un mec qui est très très impliqué. C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour l'aspect sportif de Jack Paul. Parce qu'il n'a pas besoin de ça. Il est à l'abri déjà financièrement et il s'inflige des vraies séances de sparring. Il fait tout de façon carrée, il a son nutritionniste, son préparateur physique. Le mec, c'est vraiment un tête professionnelle. Hein. Il faut, faut se rendre compte. Hein. Donc mm -hmm. le, voilà, c'est pour ça que je dirais que le favori pour moi, ça reste Jack Paul pour la catégorie de poids. Hein. C'est une catégorie dans laquelle plus ou moins il, obie, il est habitué à évoluer par rapport à Jazz surtout. Et surtout, il va arriver, on le sait, il sera à lui, il sera à 100%. En tout cas, de son po propre potentiel, il sera certainement à 100% Du côté de Ned malheureusement, il y a trop d'inconnus pour, pour se prononcer.
1: C'est pour ça que, puisqu'il faut se mouiller, euh, le cœur a envie de dire Nate Diaz, mais j'ai oui, aussi... Nate
2: Diaz gagne, bien sûr.
1: C'est ça, mais malheureusement, j'ai tellement peur du différentiel de puissance que... Je me dis un Jake Paul qui est physiquement qui est présent, c'est compli... un peu plus compliqué d'appliquer ce travail de sap pour Nate Diaz face à un tel gabarit. En plus, effectivement, non seulement il s'entraîne très, très fort, Jake Paul, mais... Il y a possibilité que voilà, il y ait des, des suppléments qui, qui fassent que ce, le cardio ne sera pas un problème ni rien du tout. J'ai très peur d'un chaos de Jake Paul. Euh, ça va être mon prono. C'est pas de gaieté de cœur, mais je vais mettre, euh, je vais mettre un chaos de Jake Paul au genre euh, pff, deuxième round, un truc comme ça.
2: Il y a des, des bookmakers, as regardé un peu C'était quoi les favoris Je n'ai pas regardé, moi pour le coup.
1: Jake Paul est très favori.
2: Ouais, bon, mais Je ne suis pas étonné.
1: Voilà, donc nos pronostics penchent sérieusement en faveur de Jake Paul. Clément, merci beaucoup et puis prends soin de toi.
2: Merci à tous les amis. Merci pour la force.